0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w Movie Set Podcast. Jest z Wami
1: Piotrek, czyli ja. Musisz się zastanowić nad swoim imieniem, bo tak to było. Nie, bo
0: nie wiedziałem, czy mam przedstawić Ciebie czy, czy siebie, bo jeszcze tego nie dograliśmy, na to jest czwarty odcinek.
1: To jest ja jestem Damian, witamy. Damian, czyli on. Tak, i dzisiaj porozmawiamy sobie o... Tym, w którym kierunku zmierza sprzęt. Czyli rozpatrzymy kilka różnych dziedzin, w których albo jeszcze jakiejś funkcjonalności na przykład nam brakuje, albo te, które są w tym momencie, można jeszcze może, być może, je dopracować. I w takim razie pierwsze pytanie, uważam, że trudne dla ciebie, Piotrek, na początek, czyli która gałąź albo która dziedzina, konkretnie w sprzęcie, który mamy teraz, najbardziej wymaga dopracowania?
0: Trudne pytanie, ale wydaje mi się, że dwie, z czego jedna jest... Mocno przehypowana, w sensie, że dużo się o tym mówi, a potem w testach wychodzą różne kwiatki, że ktoś trochę naciągnął tam w zasadzie to, o czym mówił. Mianowicie chodzi mi o rozpiętość tonalną. Moim zdaniem, w sensie kamery wysoko, jakby kosztowe, takie produkcyjne kamery typu Ari, Redy, prezentują bardzo, w sensie te wartości są bardzo duże. Ciężko do nich doskoczyć, ale w sensie nawet nie o same wartości chodzi, a o to, co, co rzeczywiście sobą reprezentują i, i właśnie te wysokobudżetowe produkcyjne kamery mają, jeśli chodzi właśnie w, w, w aspekcie rozpiętości tonalnej, prezentują jakby tą topową półkę. To jest, to jest to, do czego się porównuje sprzęt w każdej innej półce cenowej. Natomiast chodzi mi o rozwój tego w sprzęcie takim konsumenckim, bo można deklarować, że ma 14 yy, tam stopni rozpiętości tonalnej, 15. Kanon ostatnio mówił, że 15. Jakiś tam aparat jego ma w testach, wyszło, że ma 11. Więc jakby tu mi gdzieś tego brakuje, że mówi się o tym, że co roku niby ten sprzęt ma coraz więcej, coraz więcej, a potem w testach się okazuje, że wcale nie. I nawet jeśli przy jakimś laboratoryjnym teście ma, to przy użytkowaniu wychodzi, że wcale nie. Że jakby ta rozpiętość tonalna jest słaba, jeśli nie tragiczna, więc to jest na pewno coś, co mam nadzieję, że będzie rozwijane i będzie rozwijane w tą stronę, nie tylko, że będziemy zwiększać cyferki, a będziemy rzeczywiście widzieli to, co za tym idzie, a nie tylko jakby gdzieś, że ktoś powie, że jest więcej. A druga to są baterie, w sensie w ogóle zasilanie kamer i zasilanie aparatów, dlatego, że sam wiesz, że zasilanie to jest coś, co jest jakby z jednej strony to chciałbym połączyć zasilanie i przegrzewanie się sprzętu. Ponieważ y, doszliśmy do tego momentu, gdzie sprzęt, jeśli nie jest aktywnie chłodzony, tak jak, nie wiem, pocket czy jakakolwiek kamera, która ma wentylator w sobie, y, nie jest w stanie przez dłuższy okres czasu spełniać swojej specyfikacji. Bo się przegrzeje, wyłączy, y, to też wynika właśnie z baterii, że bateria oddaje bardzo dużo ciepła, co też zwiększa temperaturę samego urządzenia. Y, więc jakby na pewno przegrzewanie się w sensie sposób chłodzenia. Może jakiś pasywny, wodno-pasywny czy cokolwiek. Ale baterie, żeby te baterie były. Niech będą większe. Trochę większe. Okej, okay, w sensie jestem w stanie to przeżyć. Ale żeby czas pracy na baterii był sensowny. Żeby nie było sytuacji takiej, że bateria wytrzymuje 20 minut w sprzęcie za 15 tysięcy.
1: To możemy zacząć od drugiego z tematów, który wymieniłeś, czyli od zasilania tego całego sprzętu. I. Obawiam się, że tutaj problem jest taki, że fizyki nie oszukamy, więc tak jak powiedziałeś, żeby zwiększyć czas pracy działania danego urządzenia, to po prostu musimy fizycznie zwiększyć te baterie. Tutaj chyba dopóki nie doczekamy się jakiejś rewolucji, jeśli chodzi o samą technikę produkcji baterii albo wykorzystanych w ogniwach pierwiastków, to chyba już tutaj dużo nie zyskamy. I teraz faktycznie możemy zwiększać te baterie w nieskończoność. Chociaż zresztą tak jak na przykład Tesla jeżdżą na akumulatorki bodajże 18650, czyli te większe paluszki złożone po prostu w duże zestawy, więc tutaj też nie ma żadnej, żadnej magii, żadnej filozofii. Te samochody mają tak duży zasięg tylko dlatego, że te baterie są tak ogromne i tak ciężkie przy okazji.
0: Tylko, że tylko jedną rzecz wtrącę. Tesla teraz do nowego, do nowej rewizji mo, swojego modelu Y zaprezentowała ostatnio nowe baterie. Które mają zrewolucjonizować w ogóle cały rynek baterii, dlatego że przy tej samej wielkości baterii dają chyba 150 czy 160% wydajności, o jakby generując przy tym chyba 70% ciepła, co obecne. Więc jakby zmiana technologii baterii moim zdaniem jest przyszłością, bo rzeczywiście technologia jest ograniczona i kontynuuj.
1: No, czyli to oznacza, że przyszłość. Jest za rogiem, może można tak powiedzieć, bo jeśli wymyślimy nową technologię i ją spopularyzujemy, jeśli chodzi o produkcję ogniw, to myślę, że takie ogniwa trafią wszędzie, tak samo do naszych smartfonów czy do kamer. I faktycznie możemy zawsze dołożyć do naszego zestawu większą baterię, na przykład wiloka, zamiast baterii wkładanej bezpośrednio w poketa. Natomiast no, wiąże się to z wieloma problemami, czyli ze zwiększeniem wagi zestawu, ze zmniejszeniem mobilności, więc... To jest pewnie zawsze jakiś taki gdzieś tam złoty środek albo taki kompromis, który ponosimy, jeśli będziemy mieli mniej więcej mniejszych baterii, będziemy musieli je częściej wymieniać, ale dzięki temu sprzęt będzie mógł być trochę mniejszy.
0: Tak. Jedynie co mi tu przeszkadza, to jest to, że producenci nie starają się zrobić nic, żeby czas pracy na baterii zwiększyć. To znaczy, nie starają się optymalizować swojego sprzętu tak, żeby na przykład zużywał mniej prądu w standby'u, czy nie starają się zwiększyć baterii zachowując bryłę to znaczy, że widząc dużą puszkę, czy dużą kamerę która ma jakieś baterie w sensie, które na przykład wkłada się do środka czasami zdarza się tak, że te baterie są jakby jedną dziesiątą gdzieś jakiejś powierzchni tego gdzie wydaje mi się, że można by przeorganizować trochę to, jak to jest w środku ułożone, żeby tą baterię dało się zwiększyć, żeby ją się dało zwiększyć, żeby dało się zastosować większe ogniwo. Albo właśnie zoptymalizować pracę, bo to też software gra bardzo duże znaczenie, o że też dzisiaj porozmawiamy. Natomiast software gra ogromne znaczenie to, w jaki sposób kamera czy aparat zarządza ty, tym prądem.
1: Mm. Jeśli chodzi o przeorganizowanie jakiegoś urządzenia w środku, to prawdopodobnie jest tutaj sporo takich przeszkód, których nie przeskoczymy, czyli no port HDMI musi ileś miejsca zająć, czy port SDI tak samo, czy elementy, które są wlutowane na płytkę, one też fizycznie ileś miejsca, ileś miejsca muszą zająć, więc to może nie być aż takie proste, żeby, żeby magicznie nagle pojawiło się więcej miejsca na baterię.
0: Zgadzam się, w sensie, że to jakby łatwo się mówi, że można coś przeorganizować, wsadzić większą baterię i wszystko będzie git, ale jakby to jest coś, na co, na co liczę, że po prostu gdzieś producenci zaczną bardziej dbać o to, ile jak te sprzęty pracują, tak jak w smartfonach. Smartfony do pewnego momentu miały tak beznadziejny czas pracy na baterii, że wszyscy zaczęli to bojkotować, że ekrany lepsze, aparaty lepsze, wszystko lepsze, a bateria cały czas jest nie wiem, dwie godziny i, i, i trzeba ładować z powrotem. I w końcu producenci zabrali się za baterie, zaczęli je zwiększać, zaczęli zwiększać moc ładowania, żeby szybciej się ładowały, więc jakby liczę na to, że, że trochę pójdą po rozum do głowy, jeśli można tak powiedzieć, i rzeczywiście trochę przysiądą bardziej do, do opcji zasilania, a nie tylko zwiększania rozdzielczości matrycy.
1: No właśnie, czyli rozdzielczość. Był taki pewien moment, gdy pojawiały się... Gdy Smartfony się popularyzowały w ogóle, e, i wtedy elektromarkety pierwszą informację, którą o danym nowym smartfonie pokazywały, chociaż to pewnie nawet przed smartfonem już było, czyli to, że aparat ma najpierw VGA, potem ma 2 megapiksele, potem 5, potem. Dysk
0: 1000. Jak w reklamach komputerów sprzed 10 lat. A laty. dysk
1: 1000, tak. No to tam na przykład 5 megapikseli. E, więc y, wykreowano y, taki pogląd, albo próbowałem, ale faktycznie to, to w świadomości gdzieś tam zostało, że większa rozdzielczość to lepiej. I na kamery w pewnym sensie możemy to przełożyć na przykład Blackmagic, który wypuszcza Urse 12K.
0: Tak, to, to jest, dla mnie, to, dla mnie ta kamera to nadal jest, jest, znaczy moim zdaniem to jest pokaz tego, że patrzcie, my umiemy, bo szczerze nie widzę zastosowania. Już pomijając fakt tego, że Nadal 4K nie jest aż tak spopularyzowane, w sensie przy filmach, szczególnie do sieci, jest. Ok, w sensie klienci zaczęli wymagać filmów w 4K, więc jakby już rzadko kto kręci w Full HD i wszystko. Eee, natomiast no, nie widzę realnego zastosowania dla takiej rozdzielczości, pomijając problemy takich rozdzielczości, czyli na przykład miejsce na dysku, czy na dyskach, czy na serwerach, czy gdziekolwiek ktoś trzyma swoje pliki. Eee, ale również szkła. To znaczy, że optyka nie jest gotowa na takie
1: rozdzielczości. Tak, faktycznie Black Magic jakby, jako takie główne, główną kartę przetargową pokazuje, że można ten obraz mocno kropować. Co jest prawdą, natomiast pytanie faktycznie, jak często potrzebujemy nagrać o, o określonym kącie widzenia i potem mieć możliwość tego w nieskończoność tak naprawdę już kropować. I oczywiście problem optyki też jest y, bardzo istotny, czyli bardzo często możemy mieć tę rozdzielczość potem faktycznie w pliku we właściwościach na komputerze, ale nie mieć tej rozdzielczości jako prawdziwej takiej y, rzeczywistej, grze, gdzie każdy z tych pikseli faktycznie prezentuje jakąś informację. Tak,
0: Bo się okazuje, że, ob że obiektyw, który mieliśmy za półtora tysiąca filmowy obiektyw tak pięknie jakby prezentuje wszystko, że wszystko jest nieostre i w zasadzie możemy kropować w nieskończoność i cały czas będziemy mieli tak samą, tą samą rozmazaną breję, bo przy tej rozdzielczości jakby to szkło nie wyrabia zupełnie. Irix chyba ostatnio przy tej swojej filmowej serii mówił, że te szkła są gotowe na 8K. W sensie, że to są szkła, które są projektowane z myślą o rozdzielczości 8K i do tej, w sensie do tej rozdzielczości włącznie e, będą prezentować maksimum swoich możliwości. To też wraz z pytaniem, czy tych szkieł można używać z Ursą. W sensie, ktoś zapytał chyba dystrybutora czy producenta. I jakby odpowiedź ich była właśnie, że są przystosowane do rozdzielczości 8K.
1: Jeszcze przy okazji trzeba trafić ostrością, ale... To już inny temat. Natomiast wracając do tematu rozdzielczości jako takiej, wydaje mi się, że na dużą szkodę tutaj zadziała na przykład YouTube, z tego powodu, że materiały na YouTube wrzucane w Full HD są znacznie bardziej kompresowane niż te wrzucane w 4K. I teraz problem jest taki, że bardzo dużo ludzi uważa sygnał o rozdzielczości Full HD za taki mało rozdzielczy, za taki mydlany, natomiast nie wynika to z tego, że te mniej więcej 2 miliony na milion pikseli to jest za mało, ale wynika to z tego, że ten obraz jest tak mocno kompresowany, że faktycznie uzyskujemy dużo mniejszą rozdzielczość wyjściową.
0: Tak, tutaj wydaje mi się, że dobrym y, przykładem do, do potwierdzenia tej tezy, bo wyjątkowo się z tobą zgadzam, y, jest y, Ari Alexa Classic, która ma rozdzielczość 2K. Dla osób, które nie wiedzą 2K to jest tak minimalnie więcej niż Full HD, tak nie zauważalnie więcej. I to, są, to, to jest kamera, która ma chyba w chwili obecnej 15 lat. To jest jedna z pierwszych kamer cyfrowych, w sensie od Ari. Wcześniejsze były jeszcze na, na film, na fizyczny film. I to jest kamera, której nadal używa się przy niektórych filmach kinowych. I nie wydaje mi się, żeby ktoś w
1: kinie siedział i narzekał, jakie to nieostre, co to, co to jest. No, Nieostre to nie jest do końca dobre słowo, bo Ży... można, można to pomylić z nietrafieniem ostrości, na przykład. Natomiast nie rozdzielcze. Tak, dokładnie. W dużym skrócie. No tak samo wiele osób się zachwycało kanonem C100, który też miał tylko Full HD, natomiast faktycznie e... okieniem, rozdzielcze. Dobrze, to masz mikrofon, będzie to słychać. Natomiast kolejny przykład akurat tutaj sprzętowy, Panasonic GH4, którego kiedyś miałem, on nagrywał, miał możliwość nagrywania w 4K, natomiast nagrywał też Full HD, obraz, który faktycznie był dobry i rozdzielczy w tym Full HD, w przeciwieństwie na przykład do wielu soniaczy, bez bezusterkowców. Chciałem właśnie to powiedzieć. A 6300 tak? Full HD, mydło takie, że się nie da tego użyć. Tak, w których 4K wygląda... Dobrze, także jesteś zadowolony z efektu, natomiast gdy chcesz na przykład zaoszczędzić na miejscu na dysku, to niestety bardzo wyraźnie tracisz na jakości. Tak, to
0: jest, to jest też jeden z bólów, jakie ja mam używając poketa na co dzień. To znaczy, że chcąc nagrywać w jakiejkolwiek innej rozdzielczości niż 6K, muszę się liczyć z różnymi problemami, bo w, nagrywając w birawach, no to albo mi dokropuje do matrycy, jeśli chcę zmniejszyć rozdzielczość, a może chcę szeroko, albo kręcę w ProResie, a ja wolę w Birawach, więc jakby używanie sprzętu, który jest, ma bardzo wysoką rozdzielczość, to nie jest tylko jakby spacerek w parku i wszystko super, bo zawsze wszystko mamy w wysokiej rozdzielczości, więc ja, ja również wychodzę z założenia, że rozdzielczość to nie jest wszystko i co więcej, że liczy się jakość pikseli, a nie ilość pikseli.
1: Tak, i w, na ten moment w 2022 roku, na przykład w moim smartfonie, dużo bardziej wolałbym mieć faktycznie rozdzielcze Full HD, no, z czym jest problem, niż to takie mocno teoretyczne, muszę powiedzieć, 8K, które teoretycznie mam, ale które, gdy ten materiał nagramy, potem zobaczymy go na dużym ekranie, to do takiego faktycznego 8K bardzo, bardzo brakuje.
0: Okej, okay, to w telefonie, a, ale co, a co w przypadku sprzętu, którym pracujesz? W sensie zakładając, że taki trochę abstrakcyjny przykład. Ale, jakbyś mógł używać właśnie Alexy Classic na co dzień do, do pracy przy, przy jakichś produkcjach wideo, jakbyś mógł używać Alexy Classic albo dostał REDA na przykład 8K, to, to jakby pomijając całą resztę, jeśli chodzi o rodzaj matrycy, o, o, jakby, o kolory czy o cokolwiek innego, chodzi mi o jakby workflow i, i rozdzielczość. Czy dla ciebie to by nie było problemu pracować na, na niższej rozdzielczości, kiedy ta matryca jest na tyle dobra? że te Full HD jest
1: takie dobre? No jeszcze musimy oczywiście pominąć całą wielkość kamery i wszystko z tym związane. Natomiast jeśli chodzi o samą rozdzielczość, to myślę, że w wielu przypadkach faktycznie dobre Full HD by wystarczyło. Jeśli mówimy o wypowiedziach do kamery na przykład i o materiałach, które wiem, których wiem, że nie będę kropował, to myślę, że dobre, tylko pod warunkiem, że dobre Full HD faktycznie często by było do dzisiaj dla mnie wystarczające.
0: Szczerze Ci powiem, wydaje mi się, że jakby oddać klientowi film yy, jakiś, w sensie coś, co jakąś wideo takie internetowe powiedzmy, bo jakby głównie to się robi do internetu, przynajmniej u nas, yy, to wydaje mi się, że jakby oddać mu taki, o, jakby taki materiał właśnie za leksy, to spodobałoby mu się to dużo bardziej niż yy, coś nagrane wcześniej, na przykład w 4K. Albo inaczej, że nie zauważyłby różnicy z tego względu, że właśnie jakość tej matrycy jest tak
1: dobra. Tak, no pytanie, ilu klientów zauważyłoby, że materiał Full HD przeskalowałeś przy eksporcie do 4K i by wrócili z tym, że... Myślę, że niewielu. Też myślę, że niewielu. Że myślę, jest... myślę, że naprawdę jakby nadal dużo ludzi tak robi. To są cyferki, to jest standard, że jakaś firma może się ogłaszać, że nagrywają w 4K, natomiast e, uważam, że jakość efektu końcowego zależy w znacznej mierze od wielu innych czynników Oczywiście. niż od samej rozdzielczości.
0: To... Tak jak wiesz, masz firmę, która, która robi wideo i reklamujesz się. My nagrywamy w 12, w sensie wiesz, nasze filmy w 12K i, wiesz, i wszyscy walą do Ciebie, bo 12K, 12K, a tam wiesz, gwiazdka. jest, że materiał Full HD przeskalowany do 12K przy renderze.
1: No już podajesz jak zwykle bardzo przykład taki skrajny.
0: To, to jest przykład, który bardzo często stosują marketingowcy przy sprzedawaniu różnych rzeczy. Więc u, u, może nie ten konkretny, ale jest używane mniej więcej, że wiesz, coś jest, a potem się okazuje, że nie, niby jest, ale to, to powiedzmy, że tak. Na przykład? Działające 8 cover piątce przed update'em. Czemu? Nie no, działało no. Przez, przez pierwsze trzy minuty, było super. Czyli działa. Tak, trzy minuty. I, 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 ale to jest bardzo zdrowe, bo aparat ci mówi w tym momencie, robisz pół godziny przerwy, to dla twojego zdrowia.
1: Dla twoich pleców, jeśli dźwigasz nie ciężki Ja Nie
0: chcę po raz kolejny roastować kanona. Naprawdę, nie chcę, ale oni sobie to sami robią, ale ja nie chcę. Wiem, że Canon Polska bardzo by chciał, żeby ten sprzęt był super.
1: Myślę, że akurat u każdego producenta można by znaleźć jakieś takie gdzieś tam gwiazdeczki, kruczki, które przy, przy produktach, że produkt miał spełniać dokładnie takie funkcje i takie zadania, a gdzieś tam się okazuje, że no nie wszystkie te funkcje działają dokładnie tak, jak byśmy chcieli. To teraz,
0: żeby być fair, Blackmagic ma problemy software'owe bardzo duże i palące się porty HDMI w Poketach, żeby, żeby nie było, że tak wychwalam swój sprzęt, a o innych mówię źle.
1: No Akurat palące się porty to bardziej kwestia czy kontroli jakości. Czy, jak, czy, zna, czy samej jakości wykonania, natomiast nie akurat innych obietnic. Czy obiecywali, że porty HDMI się nie będą palić?
0: Nie, nie wiem. <śmiech> <śmiech> jeśli obiecywali, to znaczy, że kłamali. Sony też nie obiecywało, że alfa się nie będzie grzała.
1: I Sony nie, w sumie Sony nie obiecywało, że jeśli w waszej 300 y, uruchomisz rozdzielczość 4K, to że będziesz mógł jednocześnie uruchomić wysoką jasność ekranu, tak żeby cokolwiek widzieć w słońcu. Czyli
0: tylko Kanon jest złym w tym wszystkim. To bardzo mi się podoba to stwierdzenie. Dobrze. A powiedz mi, co Twoim zdaniem e, powinno być, co powinno być rozwijane.
1: Ja może powiem o temacie, który tak niekoniecznie w takiej linii prostej będzie rozwijany w najbliższym czasie. Natomiast możemy po prostu o tym podyskutować, o montowaniu stabilizacji w aparatach czy w kamerach.
0: Nie mówisz o Roninie 4D, prawda?
1: No to był jeden z przykładów, które chciałem podać. A co jest z nim nie tak?
0: Mi przeszkadza w nim jedna rzecz, mianowicie taka, że ona jest, jak, w sensie cały ten koncept jest super, że mamy kamerę, która ma stabilizację, z, super ekstra. Tylko, że to jest tak jak z samochodami, które są konceptami. Tak jak, nie wiem, BMW ostatnio pokazało koncept samochodu, który zmienia kolor i super, i na prezentacji wszystko działa, i wow. I nigdy taki samochód nie wyjedzie na drogę. I nikt go fizycznie nie będzie używał, nawet jeśli tego Ronina można kupić. To, to jest gimmick dla geeków, którzy chcą się pobawić dla recenzentów, żeby pokazać, że coś takiego jest możliwe, że to może mieć nawet fajny obraz, ale to nie jest, jakby wydaje, wydaje mi się, to jest tylko i wyłącznie moja opinia, że nie w tą stronę branża zmierza. W sensie jakby producenci nie będą raczej szli w tą stronę.
1: Jak dla mnie, nawet jeśli ten konkretny model, czyli Ronin 4D faktycznie jest, no może nie takim ty typowo konkurencyjnym sprzętem dla innych kamer, które są na rynku, to jest takim, według mnie ważne, żeby takie produkty powstawały, jest to swego rodzaju taki proof of concept, że można coś takiego zrobić i że to ma w ogóle jakieś ręce i nogi, to ma sens działać, czyli umieszczenie kamery na samym końcu po gimbalu. I co jest tutaj istotne, po wystabilizowaniu dodatkowym, oczywiście w pewnym zakresie, w tej osi Z, przy czym normalnie jest bardzo duży problem z jakąkolwiek stabilizacją w tej osi, tak? Możemy mieć wędkę ze sprężyną dodatkową, czy możemy mieć sprężyny w Steadicamie, w, między kamizelką a Steadicamem. Natomiast tak poza tym, żaden zwykły gimbal, którego weźmiesz do ręki, nie, nie sprawi, że ta nie, nie, nie dodaje żadnej stabilizacji w obrębie osi Z. I to co możemy robić z gimbalem to chodzić jak kaczka czy tak miękko i sobie, sobie tak w dłoniach w rękach próbować w ramionach próbować ten ruch stabilizować. Natomiast nie mamy żadnej sprzętowej pomocy wtedy. I dlatego ten Ronin, nawet jeśli on fizycznie nie wejdzie do powszechnego użytku nie będzie tak, że teraz każdy będzie używał czy tego Ronina, czy jego następców, to prawdopodobnie pojawią się rozwiązania konkurencyjne, albo może pojawią się dodatkowe moduły, albo nowe gimbale, które będą normalnymi gimbalami, na które będzie można założyć normalne większe sprzęty, no bo to jest problem w Roninie, tak? jeden z tych, że tam jest ograniczony, ograniczona waga tego, co można założyć, ograniczona wielkość tego obiektywu, który możemy założyć, to że to popchnie rozwój w tym kierunku, że pojawi się więcej rozwiązań do tej dodatkowej osi stabilizacji.
0: I dodatkowo wygląda jak kurczak. Tego nie wolno mu zabrać, bo nawet na materiałach promocyjnych porównują go z kurczakiem. Jeśli to nie jest żart, to ja już nie wiem, co jest żartem. Ale dobrze, w sensie jakby ja się zgadzam z tym, że ze stwierdzeniem, że rozwój jest ważny, nawet jeśli te właśnie jakieś koncepty zostaną takim czymś ciekawym w historii yy, na przykład właśnie wideo czy, czy filmów, gdzieś w muzeum za 40 lat, że a patrzcie w, ty, w tym roku jakby wymyślili coś takiego, jakby nikt tego nie używał czy pięć osób na świecie ale coś takiego wymyślili, w sensie to jest spoko i jakby bardzo się cieszę z rozwoju bo jest to rozwój nie wiem czy w dobrą stronę, ale ważne jest, że jest rozwój i dlatego ja się z tym zgadzam a co oprócz tego? W sensie o czym myślisz, o co
1: powinno się, się rozwijać poza jakby... Jeszcze w kontekście stabilizacji wydaje mi się, że w wielu przypadkach, szczególnie w tym sprzęcie mm, z niższej półki, ta stabilizacja faktycznie, mm, faktycznie pomaga. I często ten obraz, który nawet jest nagrywany z kamery trzymanej w ręku, dzięki stabilizacji, która jest czy w obiektywie, czy w matrycy w samej kamerze, że dzięki temu ten obraz jest często na tyle wystarczająco niewytrzęsiony i na tyle płynny, jeśli mogę tak prosto takiego prostego słowa użyć, że dzięki temu jest on do wzięcia, do wykorzystania, podczas gdy byłby nieemisyjny, gdybyśmy tej stabilizacji w ogóle nie mieli.
0: No właśnie, a co z właśnie sprzętem profesjonalnym? W sensie czy uważasz, że rozwój w stronę, że kamery, już mówimy o tej półce takiej wysokiej, czy fakt, że na przykład Red Commodo, to nie jest może najwyższa półka, nie oszukujmy się, ale jest to pewien trend, który jakby można zauważyć, że kamery profesjonalne mogłyby mieć na przykład autofokus, albo że mogłyby mieć stabilizację, albo różne inne rzeczy, które są zazwyczaj skierowane do tej półki, Średnio zaawansowanej i amatorskiej, na przykład wykrywanie twarzy, wykrywanie oka. Nie uważasz, że jednak, w sensie, ja, ja, tak jak mówiłem wcześniej, ja bardzo jestem za rozwojem i jakby ułatwianiem sobie pracy, ale z drugiej strony wiem, jak wygląda taka praca i wiem, że nie, raczej, raczej ktoś by nie zaufał na przykład autofokusowi na dużym planie filmowym.
1: Tak, wydaje mi się, że tutaj wszystko rozbija się o tą przewidywalność efektu końcowego. I z autofokusem będzie tak samo. Jeśli on 9 na 10 przypadków mm, zrobi swoją robotę dobrze, będzie trzymał tę ostrość na przykład na oku czy na twarzy, ale za tym 10. razem mm, już z jakiegoś powodu nie da rady, no bo wiadomo, to nie jest technologia idealna mm, i tutaj stracimy na przykład to dobre ujęcie, albo to jedyne, gdzie mieliśmy taką okazję takie ujęcie nagrać. No to wtedy faktycznie jest problem. Mm, I Myślę, że jeszcze długa droga akurat pod tym kątem, żeby... No bo ten fokus potrafi działać dobrze. On potrafi działać wystarczająco szybko, w wystarczająco złych warunkach oświetleniowych. Problem jest cały czas, jeśli chodzi o to, że, mamy, że będziemy mieli tę pewność, że on da radę.
0: No właśnie. I to jest też rozmowa jakby w temacie jak to, jak się z... może potencjalnie zmienić sprzęt w nowe technologie, yy, ma się do tego, co się dzieje na rynku. znaczy W sensie w chwili obecnej, czyli do tego, do czego sprzęt jest dostosowany. Obiektywy filmowe nie mają silników do autowokusa. Nie mają silników do przysłony. Tam wszystko to jest kawał metalu i szkła w środku. Jak to przystosować? W sensie, jakby jak duża zmiana musiałaby zajść, żeby cały rynek nagle się zmienił i poszedł zupełnie w inną stronę. Ja tu widzę jedno rozwiązanie, tak, jeśli mogę zacząć. I to DJI wypuściło swój, swój system śledzenia, który, który mierzy odległość i steruje silnikami, dostosowując
1: ostrość, działając jak autofokus do obiektywów, które autofokusa nie mają. Tak, faktycznie jest to jedno z rozwiązań, które przyszło mi do głowy. Natomiast ja tego nigdy nie testowałem i nie wiem na ile takiemu rozwiązaniu można by zaufać. Między innymi dlatego, że no, chociaż tam ustawia się kilka odległości, tak? jeśli chodzi o to, na jaką odległość dany obiektyw akurat ostrzy. Natomiast no, zawsze ta skala jest też różna dla każdego obiektywu. I teraz czy uda nam się na przykład skalibrować to w ogóle w tak dokładny sposób, że faktycznie ta ostrość będzie tam, gdzie powinna być, to jest jedna z rzeczy, o którą bym się martwił. A tak poza tym, no raczej nie wróżę faktycznie, żeby nagle zaczęto produkować obiektywy porównywalne z tymi obiektywami, z tymi obiektywami filmowymi, które są teraz, ale z silnikiem autofokusa wbudowanym.
0: Wiesz, jakaś technologia jest, bo na przykład ARI ma, to jest dla pierwszych asystentów, ma systemy śledzenia, które są umieszczone na matboxie, które mierzą odległość do tego, co widzi obiektyw i wyświetlają... Jakby na ekranie wyświetlają mu kon konkretną odległość, mhm. żeby ktoś wiedział, jak, na jaką odległość ma ostrzyć. Więc w zasadzie to nie jest bardzo skomplikowany system, nie oszukujmy się, to jest zwykły, jakby dalmierz. Natomiast y łącząc to z, z odpowiednim softwerem, y gdzieś jakimś teraz bardzo popularnym machine learningiem, y bądź czymś takim, wydaje mi się, że nie zmiana sprzętowa, w sensie, że ry rynek się nagle dostosowuje z całym osprzętem, bo i kamery musiałby się zmienić, i obiektywy, i wszystko. A wydaje mi się, że bardziej to może pójść w stronę pewnych akcesoriów, których można użyć, ale nie trzeba?
1: No to jest dobry pomysł, szczególnie jeśli mamy te obiektywy filmowe, których teraz w prosty sposób nie przerobimy, ani raczej nie doczekamy się w najbliższej przyszłości takich zbudowanymi silnikami autofocusa. W każdym razie, no tutaj pojawia się więcej problemów, bo Mm, taki dalmierz zamontowany na matboxie, on mierzy odległość w konkretnym kierunku. I nie zawsze, mm, a wręcz zazwyczaj prawdopodobnie nie ostrzymy dokładnie na, mm, na to, jakiś obiekt, który jest idealnie pośrodku kadru.
0: Znaczy jeszcze tylko jedno dodam yy, w tym, że wydaje mi się, że w ogóle ciekawym jest to, co się dzieje w chwili obecnej, jeśli chodzi o korekty obiektywów przy zdjęciach. Że wrzucając rawy z jakiegoś aparatu, on wykrywa z eksifów, wykrywa co to był za aparat, na jakiej przysłonie, na jakim czasie, na jakim ISO, jakim obiektywem i szczególnie do tej ostatniej pozycji, czyli jakim obiektywem, jest w stanie zastosować odpowiednią tablicę korekty, czyli na przykład usuwanie spadków ostrości na brzegach, spadków jasności na brzegach, winietowanie dystorsje, jest w stanie to zastosować, odczytując informacje, jakie mamy obiektyw. I wydaje mi się, że przy takim systemie, jeśli ktoś by się zdecydował, załóżmy, że byłoby to ARI, bo ARI jest jak takie najpopularniejsze na rynku, jeśli chodzi o różnego rodzaju jakieś technologie, które wprowadzają i osprzęt do kamer. Załóżmy, że zdecydowaliby się na skonfigurowanie systemu do na przykład 10 tysięcy najpopularniejszych obiektywów. Myślę, że przesadziłem z tą ilością, ale do X ilości najpopularniejszych obiektywów filmowych. Żeby ustawić je, w sensie, żeby system, mając dany profil, wiedział, co to jest, w sensie, żeby ustawiamy mu dany profil i on wie, co to jest za obiektyw, więc odkąd ostrzy, w jakim zakresie, że na przykład tu mamy przejście w tym tempie, przy tym zakresie, jakby, żeby system mógł określić, w jaki sposób ma wyostrzyć, mając już informację, co ma za obiektyw. Znaczy, to, 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 tak, tylko myślę, że jakby to jest coś, co może gdzieś by się zdarzyło, jeśli ktoś by chciał rzeczywiście taką technologię rozwijać.
1: Zastanawiam się tylko na ile faktycznie byłoby to usprawnieniem względem kalibracji obiektywu za każdym razem, bo faktycznie pewnie w pewnym stopniu by było, natomiast nie wiem czy w przeważającym. Natomiast to nie rozwiązuje problemu pewności otrzymanego wyniku, Oczywiście. tak? I tutaj, jakby, możemy wymyślić bardzo dużo różnych technologicznych usprawnień, które spowodują, że w jakiś sposób zaprzęgniemy ten autofokus do naszej pracy, ale wciąż ten, jakby ten problem na, na ten moment, jak dla mnie, jest nierozwiązywalny.
0: Tak, no i to, to jest też kwestia, że, jakby wprowadzić autofokus, to dużo osób pracy by straciło.
1: No ten sposób nie do końca można patrzeć, no bo w ten sposób nie zautomatyzowano bez żadnej fabryki na przykład.
0: Ja wiem, ja wiem, ale jakby...
1: Ja nie lubię tego argumentu po prostu. Wiesz o Prze co chodzi. Przerzuca się element ludzki wtedy w inne miejsca, gdzie on jest zdecydowanie bardziej potrzebny. I tak
0: nas wszystkich zastąpią roboty. to za... Właśnie, więc porozmawiajmy, bo ja mam jakby jeden temat odnośnie robotów, przejmowania świata i tego wszystkiego. Jak myślisz, że będzie wyglądała produkcja filmów takich wysokobudżetowych, nie wiem, blockbusterów, czy, czy, czy w ogóle hollywoodzkich filmów, jakby profesjonalnych setów za 10 lat? Nie chcę dokładnych opisów, mniej więcej, w sensie co się zmieni względem tego, co jest teraz.
1: Myślę, że będzie wyglądała podobnie. Między innymi z tego powodu, że wypracowane rozwiązania, które działają przez tyle lat, będą działać dalej. Były różne pomysły po drodze, na przykład filmy w trójwymiarze.
0: Które się nie sprawdziły?
1: Albo w 48 klatkach na sekundę. Które też się nie sprawdziło. To było dziwne do oglądania, bo ty na pewno chciałeś użyć jakichś dużo mocniejszych słów. I no tak samo telewizory z funkcją trójwymiaru były wprowadzane do domów, i jakby to był element, który w pewnym momencie bardzo reklamował wszystkie telewizory.
0: Jak tam idzie tym telewizorom teraz?
1: No, miałem taki, już nie wiem. Dziękuję, idziemy dalej. Czy ty masz jakiś konkretny aspekt, w którym myślisz, że ta produkcja się faktycznie zmieni w przeciągu 10 lat? Tak.
0: Może nie wiem, czy 10, czy nie odrobinę więcej, ale wydaje mi się, że już mało kto będzie pracował na planie. Czy w ogóle będą plany filmowe? Opisz mi... Y Dlatego, że w chwili obecnej technologia CGI jest tak rozwinięta, że patrząc na to, co oferuje na przykład, i to nie jest reklama w żaden sposób, Unreal Engine 5, który... Dla takiego domowego użycia, niezarobkowego, jest totalnie za darmo. Jako pierwszy tego typu silnik w ogóle, w sensie wcześniejszej, jakby trzeba było licencję płacić, ale nieważne. Można go sobie ściągnąć i każdy może się nauczyć robić tam nie tylko gry, ale też grafiki, rendery, filmy wszystko. Więc korzystając z bibliotek asetów, które są y, bardzo często to jest fotogrametria, czyli jakby skanowanie fizycznych obiektów do trójwymiaru, żeby można ich było użyć w świecie wirtualnym. Y, używając bardzo wysokiej jakości asetów. skanując ludzi, w sensie jakby ich twarze i robiąc mockupy, robiąc y, jak to się nazywa, to śledzenie ruchów. Motion tracking. Motion, motion capture, dokładnie. Znaczy tak, jedno i drugie to to samo. Y, używając tego w zasadzie jesteśmy w stanie zrobić film nie wychodząc z montażowni. Tak naprawdę trochę. W sensie w jednym budynku mamy gdzieś studio motion capture, gdzie aktorzy użyczają swojej mimiki, swojej twarzy są skanowani, y wykonują jakieś wszystkie ruchy do momentu, kiedy nie będzie się dało tego zrobić komputerowo i będzie to bardzo autentyczne. I możesz mieć setup na przykład, nie wiem, Alaski, Możesz mieć setup pustyni, możesz mieć setup kosmosu. Czego chcesz i będzie to wyglądało tak, jakby to było nakręcone. Bo i tak teraz w filmach, szczególnie tych wysokobudżetowych, większość takich scen, jak nie wszystkie praktycznie, to jest CGI, ale jakby możliwość wykorzystania jakiegokolwiek otoczenia, żeby nie musieć jechać na drugi koniec świata do dżungli, tylko robisz sobie dżunglę w internecie, w sensie u siebie w komputerze, um. To jest moim zdaniem przyszłość. I boję się o swoją pracę trochę z tego względu, bo yy, patrząc na to, co się dzieje, patrząc na, to, na przykład jak był kręcony Mandalorian, nie wiem czy wiesz. Oglądałeś Mandaloriana? Pewnie nie, bo Disney Plus nie ma w Polsce, a to tylko nielegalnie można było oglądać.
1: Więc... Dlatego ja nie oglądałem. Ja też nie oglądałem, ale widziałem... Ale kolega ci mówił. Ale
0: kolega mi mówił i kolega mi też yy, wysłał link, taki śmieszny link do YouTube'a, gdzie pokazali jak Mandaloriana kręcili. A kręcili go właśnie z użyciem Anrilla. i ogromnych paneli LEDowych, ogromnych ekranów, gdzie one były podpięte do komputera, gdzie był odpalony silnik gry i na kamerze był specjalny czujnik, który wykrywał ruch kamery i obracał tło, żeby uzyskać efekt paralaksy, żeby, żeby jakby to, że to się rusza było naturalne i nikt tego nie zauważył. I dzięki temu dużo scen nakręcili w studio, projektując sety właśnie w komputerze.
1: Tak, tylko zacząłeś taką bardzo utopijną wizją, czyli że nawet aktorzy będą zastąpieni CGI-em, natomiast no skończyłeś czymś, co faktycznie ma teraz miejsce, czyli zastępowanie budowania całej scenografii albo jechania na lokacje dużymi panelami lodowymi. Natomiast używanie tych paneli dalej nie zastępuje obecności człowieka, czyli aktora na miejscu i to jest według mnie jeszcze ta spora różnica, bo w tym jest duży problem, tak, żeby tak odwzorować nie tylko wygląd człowieka, ale jego zachowanie, może przede wszystkim zachowanie, żeby ktoś dał się nabrać, że, że to nie jest postać wygenerowana komputerowo.
0: Pytanie, oglądałeś Gwiezdne Wojny Rogue One? Oglądałem. Jeden z komandorów, którego nie mogę sobie przypomnieć, jak ta postać się nazywała, był Komputerowy. Nie. Yy, w sensie na planie był aktor, który był jakby trochę placeholderem, dlatego, że i to aktor, który nie żyje, więc nie było motion capture, nie było zgrywania mimiki, nie było zgrywania ruchów. Oni mieli zapisane w bazie jakieś wcześniejsze jego nagrania, w sensie jakby te sesje motion capture i na podstawie tego zrobili w pełni cyfrową postać. Jakby w, w, ożywili aktora. I dokładnie, znaczy może nie dokładnie to samo, bo e, Mark Hamill żyje, natomiast tutaj będzie spoiler z, z Mandaloriana. Na koniec pierwszego sezonu e, pojawia się tam młody Luke Skywalker, a wiadomo jakby wiemy, że Mark Hamill jest już leciwym mężczyzną. Tam akurat to wszyscy trochę narzekali, że jakby nie wygląda to dobrze, ale nadal Postać, która nie wygląda w ten sposób, wygląda w ten sposób przez to, co zostało z nim zrobione. Więc stąd moje jakby delikatne zaniepokojenie tym, że w, i przy, przy rozwoju tej technologii za jakiś czas możemy zacząć oglądać filmy na przykład z, nie wiem, Michaelem Jordanem. Znowu kosmiczny mecz. Jeśli umrze. Znaczy on żyje. Z Michaelem Jacksonem. Czy z jakimkolwiek innym aktorem, który aktorem bądź osobą, która na przykład nie żyje, albo to też rodzi pytanie, jak to w sensie moralnie, ale to nieważne. I pod kątem
1: tantiem. Tak, natomiast
0: hmm. jakby stąd jakby przyszedł mi do głowy ten temat, że technologia rozwinęła się do, już do tego poziomu, że w zasadzie nie potrzebujemy aktora, żeby mieć aktora w filmie i żeby nikt nie zauważył, że ten aktor, jeśli ja oglądałem, oglądając ten film, nie wiedziałem, że ten aktor nie żyje. I nie zauważyłem różnicy, dowiedziałem się oglądając jakieś recenzje, gdzie ludzie powiedzieli, że no całkiem nieźle go jakby ożywili, a ja tak o co chodzi? On tam był, przecież go widziałem, tak? Więc moim zdaniem technologia pójdzie do przodu na tyle, że jakby praca przy filmie będzie dużo bardziej pracą jakiegoś motion designera niż, niż ekipy, która na planie pracuje.
1: Ja bym nie był aż tak tutaj odważny w takich stwierdzeniach, że za chwilę nie będziemy potrzebowali aktorów na planach, natomiast pod kątem faktycznie scenografii, a jednocześnie przy scenografii większość oświetlenia też już jest wbudowane w Unreal Engine wtedy, a nie jest oświetleniem na planie. Na planie się tylko doświetla to, co jest na planie i aktora, żeby wyglądało to spójnie, więc może nie aż tak szybko, jak ty uważasz, ale faktycznie w tym kierunku... To może pójść. Przerażające. Albo fascynujące.
0: Ale to w świecie, gdzie wszystko będzie w CGI, ja będę tym jednym, co będzie wesela, kręcił nadal na starej Alfie i będę mu. Ja robię oldschoolowo. Nie zrobię wam wesela. w
1: Rillu, zrobię wam wesele, naprawdę. Ale w 12K.
0: Jak odpowiednio wyrenderuje materiał? To i to i w 20K. Okej, okay, więc czy chciałbyś coś jeszcze dodać? Kończymy. Super. Także dziękujemy Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie czwartego odcinka Movie Set Podcast. Słyszymy się następnym razem. Z Wami był Piotrek, czyli
1: ja. I Damien, czyli ja. Do zobaczenia i do usłyszenia. Na razie, cześć.